0: Ma vie en VF, une production de Tunisia Podcast, présentée par
1: En décembre 2021, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements membres dans la Tunisie. Encore plus intéressant, quatre pères fondateurs sont derrière la mise en place de cette francophonie institutionnelle Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Prince Norodom Sihanouk et Habib Bourguiba. Ce podcast est l'occasion pour nous de faire un focus sur une langue qui réunit à ce jour plus de 300 millions de citoyens dans le monde et de nous poser les bonnes questions quant à l'évolution du rapport du tunisien à la langue française. Artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes, économistes et bien d'autres personnalités publiques ont accepté de nous livrer, à travers leur vécu et leur témoignage, la vision qui porte sur la francophonie d'aujourd'hui. Bonjour. Et bienvenue sur Ma vie en VF. Ma vie en VF est un podcast soutenu par l'Institut français de Tunisie. Ma
0: il y a quelques années. Mon image est déjà Tu es prête Oui, allons-y.
1: Avant de connaître Hélam Salet, il est professeur des universités de l'Institut supérieur des langues de Tunis. J'ai connu le personnage de Douja sur RTCI, la radio multiculturelle tunisienne. Sa chronique des mets et des mots m'avait interpellée. Le culinaire passait par les mots et les mots par des histoires et des parcours. J'ai ensuite découvert celles qui se cachaient derrière une professeure des universités passionnée de gastronomie, mais aussi amoureuse de la langue de Molière, qu'elle aime triturer avec humour. De là, des questions se sont posées. Qu'est-ce qui a poussé les parents de Helam Saletti à l'inscrire dans une école française dans les années 60 Comment a-t-elle évolué dans les deux sphères Comment choisit-on une langue pour métier Et pourquoi le français Mais aussi, je voulais comprendre cette attention particulière au choix des mots, à l'humour comme outil de communication. Peut-être même de transmission. Et si tout passait par l'humour Nous prenons donc rendez-vous au sein du bâtiment de la radio publique. équipé de mon matériel nomade d'enregistrement, nous voici déjà en train de parler de sa vie en VF, micro dynamique à la main, à quelques heures de l'émission autour de la francophonie dans laquelle Hella est chroniqueuse. Et quand on aborde le sujet de l'apprentissage des langues, c'est de manière spontanée qu'elle fait la métaphore avec Obélix et la marmite de potions magiques.
0: Alors, euh, un jour, Asterix a eu l'idée de lui faire goûter à la potion magique que, que préparait le druide. Ah, c'est vrai Et alors, ils sont allés en cachette, et il a grimpé <rire> le long de la marmite, ils étaient tout petits, et puis le druide est entré, et Obélix est tombé dedans. Et quand Panoramix s'est penché, il n'y avait plus de potion magique, mais il y avait un Obélix parfaitement heureux, tout mouillé, tout content, avec un ventre un peu plus rond que d'habitude. Voilà. Et qui aussitôt qu'il est sorti de la marmite, il est, il est allé à l'école en courant pour... Il avait quelques comptes à régler.
1: Oui, je de doute.
0: Alors, moi, je dirais, bah, comme Obélix, je suis tombé dedans à la naissance. Mes parents venaient de construire une villa à Mutielville. Et à l'époque, il n'y avait ni rue ni route. C'était entouré d'immenses terrains vagues. Et quand j'étais en âge d'être scolarisé pour aller au jardin d'enfants, d'ailleurs, j'ai fait le jardin d'enfants chez les sœurs, il y avait une, une, une école de sœurs à Bebel Khadra et donc tous les matins je descendais avec mon papa euh, paix à son âme dans la 404 noire euh, il me conduisait à cette à ce jardin d'enfants et je ne revenais que en fin d'après-midi après, après qu'il ait fini le travail et donc quand le petit lycée comme on l'appelait à l'époque donc l'ancien lycée Mutelville qui est devenu aujourd'hui PMF quand ils ont commencé à poser les premiers préfabriqués c'est juste c'était juste derrière chez nous mm. Et donc, ma mère, voyant bien sûr l'utilité euh, et le côté pratique de la oui. chose, a soufflé à mon père. Eh ben, si on la mettait ici, ça serait bien. Elle aurait à traverser, etc., etc. Et ce qui est assez amusant, c'est que pour intégrer la mission française, mon père, à l'époque, mon père a occupé des postes très importants au-delà du fait qu'il ait été un, un grand chroniqueur sportif, j'allais dire mondialement connu, non, mais en tout cas connu par plusieurs générations de, de Tunisiens de l'époque. Il avait fait quand même une carrière assez intéressante et assez imposante au sein de la jeune Tunisie des premières années de l'indépendance. Et il était donc au commis de l'État et il était à l'éducation nationale et c'est en faisant intervenir l'éducation nationale que la mission culturelle française avait bien voulu de ma candidature, donc j'ai fait toutes mes classes, à l'époque il y avait la maternelle donc j'ai fait toutes mes classes, de la maternelle à la terminale, au lycée français de Mutuelville actuellement Pierre-Mendès-France. Bon, bien sûr, les choses, après, ça me semble presque évident. Ayant baigné dans cette langue toute mon enfance et toute ma vie, au moment du bac, quand j'ai été reçue bachelière, le choix était presque évident. Et euh, ce qui m'amuse, maintenant quand j'y pense, ce qui m'amuse, c'est que euh, je voulais euh, soit faire des études euh, de, de lettres, donc de littérature française, euh, soit faire des études de journalisme. Et à l'époque, mon père, qui avait bien les pieds dedans, dans ce ouais. monde du journalisme qui était un monde quand même masculin et euh, assez machiste, mmh. il voyait mal euh, sa petite chérie adorée euh, débarquer dans ce monde masculin et il s'y était... Euh, pas opposés, mais ils voyait voyaient pas ça, d'un très bon oeil. Et euh, ces deux choix, je, je souligne au passage que ces deux choix étaient motivés par le fait que je suis un peu... Euh un peu un oiseau volage, j'aime pas trop les volières, et je me voyais mal enfermée dans une administration quelconque, scotchée à un bureau 8 heures par jour. Ce qui était le classique à l'époque. Hein. Ce qui était le parcours classique à l'époque, effectivement. Et donc, pour moi, l'enseignement, c'était ma classe, mes élèves, mes cours, une certaine liberté aussi mmh. de gestes, d'actions, de paroles, de... on a quand même beaucoup plus de une, une vie en tout cas familiale et une vie une autre vie j'allais dire parce que c'est c'est ça que je cherchais aussi mm. une autre vie euh, en parallèle euh, de, de celle que qui était
1: tracée qui, qui, qui était, était qui,
0: oui du oui, travail quoi du ouais. monde de l'emploi
1: est-ce que, justement, le choix de la littérature française était un choix de facilité Est-ce que c'était un rapport passionnant, passionné avec cette langue Est-ce que tu, tu, y avait, tu cherchais quelque chose, un peu d'adrénaline derrière tout ça, vivre passionnément de cette langue Est-ce que c'était plutôt, voilà, je vais, je vais peut-être faire une métaphore, est-ce que c'était un
0: amour-passion ou est-ce que c'était déjà la routine ah non, pas du tout, la routine jamais. La routine jamais et euh, très jeune, j'ai toujours adoré euh, les mots, leur origine, leur sens, euh, comment on peut jouer avec, comment on peut en créer, comment on peut en fabriquer, comment on peut les détourner, comment on peut faire des calembours. Et, donc, euh, euh, et ça, ça explique aussi un petit peu mon parcours euh, académique parce que quand est venu le choix de, du sujet de ce qu'on appelait le CAR à l'époque, c'était le certificat d'aptitude à la recherche, donc l'équivalent d'un mémoire aujourd'hui, d'un mémoire de master, mon choix s'est tout de suite porté sur Boris Vian parce que euh, j'aimais cet homme-orchestre parce que il était euh, sur tous les fronts. Il était euh, jazzman, il était euh, écrivain, poète, critique, euh, il était ingénieur centralien, maîtrisant le latin, le grec, l'allemand. Et, et donc pour moi, Fascinant, cette vie, une, une vie passionnante <rire> et, et en même temps très courte aussi. Hein. Mm. Et donc ce côté un peu brûlé, euh, le, brûler la chandelle, parler debout, ça me plaisait aussi un petit peu, c'est une façon aussi de, de vivre à 100 à l'heure Et puis ce qui me passionnait par-dessus tout, c'était sa façon de jouer avec les mots mmh. Et donc pour mon sujet de car, j'avais choisi de travailler sur les chansons de Boris Vian qui ouais. à l'époque n'avaient pas encore été éditées parce qu'il en a quand même écrit plus de 300 euh, certaines ont été chantées, d'autres sont moins connues, et donc j'avais fait ce choix de travailler euh, sur un volet de son œuvre qui n'avait pas été tellement étudié. Et ce faisant, bien entendu, comme il s'agit de mots et de jeux de mots, le, le, le choix de la thèse de troisième cycle s'est porté tout de suite sur la création lexicale et donc sur les néologismes. Et euh, ce qui est amusant, c'est que mon parcours, au final, il est, euh, il est un peu un peu éclectique, j'allais ouais. dire, ouais, ouais. assez singulier, parce que j'ai travaillé euh, sur de la poésie. Ensuite, je suis devenue linguiste par la force des choses. Je dirais, comme Boris Vian, linguiste malgré moi. Et puis, une fois la thèse terminée, il y a une petite parenthèse je dirais même longue, une, je dirais même plus une, une longue parenthèse, parce que j'étais jeune maman oui, oui. Euh, et, euh, et quand j'ai décidé de, de m'atteler à ce qu'on appelle aujourd'hui l'HDR, l'habilitation à la direction des recherches, euh, c'est-à-dire l'équivalent du doctorat d'État, oui. euh, la chose était claire, hein, il fallait bien, il me fallait, il me fallait trouver un sujet. Aussi passionnant que Boris Vian, tout à fait, et dans lequel je ne m'embête pas aussi, parce que le, les sujets de thèse, comme les sujets euh, d'habilitation, euh, c'est un peu comme le mariage. Hein. Si on fait un mauvais choix, il est difficile en cours de route, euh, difficile non malaisé et très embêtant surtout. Hein, de changer en cours de route. Et donc j'ai mis longtemps à me fixer, et puis j'ai rien trouvé de mieux que de travailler sur euh, quelque chose de tout à fait euh, de tout à fait différent de ce que j'avais fait jusque-là, de travailler sur du texte vivant, j'allais dire, parce Phoenix. que j'ai choisi de travailler sur les sketchs. Voilà. Et le sketch est un genre aussi qui est très, très compliqué à travailler parce que c'est un texte écrit, mais en même temps destiné à être joué, mmh. qui nécessite de l'improvisation, qui touche au théâtre. Ouais. C'est de la rhétorique aussi. Mais c'est aussi susciter le rire ou chercher à, à, à faire rire. C'est aussi jouer sur les mots. Mm -hmm. Donc, je touchais à un panel de domaines auxquels euh, j'avais pas vraiment euh, accordé une grande importance jusque-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à, à étudier de la rhétorique, de la stylistique, euh, à lire Bergson, Freud. Euh, enfin, on, on, tout le monde me dit, tu as de la chance, tu dois bien t'amuser. C'est vrai, c'est très drôle. Mais c'est au moment d'étudier la chose de façon oui. sérieusement. Et en même temps, rien n'est plus nul qu'une anecdote expliquée aussi. Oui. Donc décortiquer un sketch et essayer d'en trouver les rouages, on tombe très rapidement dans dans la platitude. Quoi. On l'aplatit complètement. Si on ne sait pas y faire ou si on n'arrive pas à y faire, parce que c'est compliqué aussi. Mmh. Mais Et donc
1: c'était parti enfin, que c'était la première fois que ça se faisait euh,
0: à l'époque. Enfin un choix un choix de sujet. Un, Quelque... un choix de sujet ouais. oui que tout le monde avait trouvé très original ouais. d'ailleurs. Euh, et qui, euh, en tout cas, pour le choix de mon de mon jury à l'époque, euh, je dirais pas il a posé problème, mais il a, il a fallu, même aussi, chercher des examinateurs qui qui est touché un petit peu à tous ces domaines, donc mmh. euh, de la rhétorique, de la stylistique, du théâtre, de la littérature, etc., etc. Et, euh, et bien entendu, quand j'ai commencé à travailler, bon, ça, ça remonte à, une, à plus d'une décennie maintenant, parce que une, une HDR c'est long. C'est long, mais c'est bien parce que euh, ça nous permet aussi de voir les choses évoluer. Mm. Quand j'ai commencé à travailler sur l'humour, bien entendu, en tant que maghrébine, euh, ce qui m'a intéressée, ce qui m'a interpellée, ce sont les humoristes maghrébins. Il y en avait déjà pas mal francophones, bien euh, sûr. Francophone, ouais. bien entendu, euh, sur la scène. Mais il y avait très peu de femmes, par mais exemple. Mais on
1: avait, on avait qui euh, à l'époque
0: ben, on a quand même Michel Bouchner. Oui, non, en femme. On a en femme ouais. En femme? Non. En, en pas, femme? Non. Non. En, en femme, euh, des Marocaines? Ouais, aujourd'hui, on a Nawel Madani, je sais pas. Euh, euh, qui est moitié belge, moitié algérienne. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des Tunisiennes. Donc, moi, je les vois, je oui. les vois évoluer. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que ça, je ça me dis, quand j'ai commencé à travailler oui. sur l'humour, il y avait pas beaucoup de femmes déjà. Et il y avait pas de Tunisiennes. Mm. Aujourd'hui, on a euh, on a Nabila Ben Youssef, on a bien entendu euh, Samia, oui, oui, Samia Ouzman. Euh Qui d'autre C'est tout, hein. Il y, a, il y a personne d'autre, quoi. Il y en a pas beaucoup. Mm. Donc je les, je les vois euh, évoluer. Je les... Alors, je, je sais pas. Il y a une question qui me taraude. Du coup, là,
1: en, en parlant d'humoristes maghrébins, on a l'impression que c'est plus des Algériens et des Marocains, quand, alors hommes et femmes confondus, qui ont toujours percé sur euh, la scène humoristique. Donc on a Jamel, on a Gad, on a Michel. Bon, Michel est la tunisien mais on a euh, toute cette panoplie Maïl, euh, Fallag. Euh, qu pour, pourquoi il n'y avait pas plus ou il n'y a toujours pas plus de Tunisiens à ton avis
0: à mon avis, ben la, il me semble que c'est tout à fait clair et évident. Hein. Nous sommes, un, nous avons été un protectorat. La France est restée en Algérie beaucoup plus longtemps que chez nous. La langue française pratiquée par les Algériens à l'époque, parce que maintenant on est presque tous pareils, est nettement différente de la nôtre. Hein. Ouais. Euh, et donc, euh, il a fallu attendre un petit peu que les Tunisiens émergent. Mais, mais je pense que c'est l'héritage, oui, c'est l'héritage mmh. linguistique qui a fait que. Et puis, une espèce de revanche aussi. Hein. Voilà, je vais faire rire avec la avec la langue que vous m'avez imposée entre guillemets. Oui. C'est ça aussi. Hein. Et donc, très euh, fort et donc là, je vois les les Tunisiennes émerger. Ça me ça me fait plaisir. Et en même temps, je bon, j'ai toujours un regard critique. Hein, je suis incorrigible. Donc, quand quand elles passent sur scène, c'est vrai que je ris beaucoup, oui, effectivement. Mais dans ma tête, la mécanique se met en marche. Et bon, je me dis, ben celui-là, il a redit ce que l'autre a dit, il l'a dit différemment, <rire> et il l'a traduit, il l'a modulé, il l'a transformé. Mais c'est vrai que c'est passionnant de travailler sur l'humour parce que c'est aussi... D'abord, l'humour est daté, il reflète donc les époques. Euh, ouais. Tu as parlé de Félag, Félag ne me fait plus rire aujourd'hui. Il a fait oui, rire oui. il y a 20 ans. Oui, oui. Pareil pour Fernand Reynaud, pour prendre un exemple bien français. Ou même Gad
1: hein ce, en ce moment. Ou même enfin, enfin, peu en ce moment. Hein ouais.
0: Et, et d'autre part, il est aussi le reflet de, le reflet de la société de mm. ce qui se passe dans la société mm. euh, parce qu'ils sont aussi le porte-parole j'allais dire des mots euh, de, cette, de, de cette société mots bien sûr MAUX
1: mm. Alors est-ce que c'est aussi ça quelque part qui t'a amené euh, quelques années plus tard parce que là on est alors c'est c'est bizarre mais on va le dire on enregistre au sein de la radio. Ouais, <rire> on s'est approprié un petit espace. On a une émission tout à l'heure en live mais on profite on squatte. pour on ouais, on squat on squat pour parler francophonie et euh, et 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 Hela a plusieurs casquettes à la radio donc euh, à RTCI euh, elle fait Douja donc on explique un petit peu ce passage par le personnage de Douja, l'humour, qu'est-ce que tu en as J'imagine que tu as gardé cette 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 âme euh, que tu que tu as dans que tu as essayé de en tout cas euh, la thèse portée sur l'humour et j'ai l'impression que la suite de la carrière c'est c'est un enchaînement
0: en fait. C'est un enchaînement oui. C'est un enchaînement et c'est drôle comme l'histoire euh, comme des fois des choses euh, comme enfin des événements euh, en suscitent d'autres et c'est drôle comme moi qui voulais faire du journalisme, je me retrouve chroniqueuse euh, plusieurs décennies plus tard, par un, j'allais dire, par un coup du hasard, mais je préfère le mot destin, mm. parce que, à la suite des événements de 2011, j'ai été sollicité par RTCI, à l'époque, pour produire une émission gastronomique durant le mois de ramadan. C'était le mois de juillet 2011. Sachant que, bon, bien, bien sûr, tu viens de dire que j'ai plusieurs casquettes, je dirais que j'ai, sans prétention aucune, une petite toque de chef que je sors à l'occasion. Les mets et les mots me passionnent. Et comme j'ai commencé à cuisiner très tôt et que je suis une grande gourmande, euh, on m'avait sollicité euh, pour me dire « tu vas nous produire une petite émission gastronomique pour le mois de ramadan, c'est une émission qui ne dépassera pas les 10-15 minutes, tu vas nous présenter quelques petites recettes et fais-nous une émission, euh, à l'époque bien entendu, la ligne directoriale n'était pas exactement euh, celle d'aujourd'hui ». Faut dire les choses comme elles ouais. sont. Nous sommes dix ans en arrière, et donc c'était une émission euh, gastronomique, et j'allais dire euh, de la gastronomie pour intellectuels. Et euh, cette émission, je l'avais intitulée des mets et des mots, et le mot de la fin. Euh, et je te laisse deviner là où il y a comment on peut écrire le mot de la fin. <rire> Euh, mmh. concernait toujours l'un des ingrédients ou ouais. l'un des, euh, des constituants de l'une des recettes avec une, une anecdote, une petite histoire en tout cas ça se terminait toujours sur une note amusante et, et positive et, et mois de juillet terminé je pensais que les, so les choses s'étaient arrêtées là quand je suis arrivée à RTCI aussi, une petite parenthèse que j'ai oublié de préciser, c'est que au début, quand on m'a demandé de faire cette émission, je leur ai rayonné la vérité. Je dis quoi Vous me voyez à la rentrée, moi, prof à la fac, <rire> devant mes étudiants, qui auront certainement écouté l'émission. Ouais, écouté, pendant tout le mois de ramadan. Comment vont-ils m'appeler Madame Mayonnaise, Madame Moutarde, Madame Cuisine, ah, Madame donc Gastronomie D'où le pseudo et donc, en rigolant, on m'a dit, ben, bah, prends un pseudonyme. Ah oui, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Ah, tiens, oui, des mets et des mots présentés par Douja. Et c'est comme ça que Douja est né. Et ils n'ont pas reconnu à la fac? Ils m'ont si, pas, pas reconnu à la, la fac. Pourquoi? Parce que l'émission n'avait duré qu'un mois. Ouais. Et après, euh, après, il y a eu la rentrée. Au mois de janvier, j'ai été sollicitée, euh, alors, il y a deux événements à la fois. J'ai été sollicitée par un magazine gastronomique. En qualité de prof de français, mais en qualité aussi de productrice d'aimer de, et des mots. Euh, D'abord pour corriger, parce que le propre des profs de français, c'est aussi de, de partir à la chasse de toutes les coquilles euh, et, de, et de tous les abus de langage. Et c'est là que, et à l'époque, euh, Melek Labidi était euh, rédactrice, oui, chef, Melek Labidi. chef Melek Labidi, qui est aussi une ancienne du lycée Mitchellville, m'avait sollicité pour, pour, pour ce travail. Et euh, en discutant avec elle, je lui ai dit « Écoute, je sors d'une thèse sur l'humour. Je trouve que dans votre magazine, si on faisait une petite chronique gastronomique et humoristique, ça serait bien sympathique. » Et c'est là qu'elle m'a dit « Chiche, pourquoi pas ?» Et donc, euh, j'arrive, je, je présente ma chronique. Elle a trouvé ça génial. Et euh, pendant toute la durée de ce magazine, qui n'a pas, qu pas vécu très longtemps... Euh, au début donc je faisais ce, cette chronique mensuelle alors la chronique toutes les fois portait sur l'un euh, des thèmes du, du dossier central c'est à dire que quand, il, quand euh, bon, la première c'était sur les soupes ensuite on a parlé de pâtes donc il a fallu faire une chronique sur les pâtes sur le riz, sur enfin, le casse-croûte les salades etc et donc c'était pour moi génial parce que d'abord je faisais ma petite recherche et en plus fa fallait que je combine tous ces mots pour raconter une histoire mmh. et que cette histoire est une belle chute, bien rigolote et amusante. Ces chroniques ont eu beaucoup de succès. D'ailleurs, je les garde précieusement parce que euh, elles, elles auront certainement une, une autre vie. Euh, C'est en cours de gestation. Ah, et, euh, euh, et, et parallèlement, RTCI m'a rappelé m'a rappelé en me disant, euh, voilà, on reprend des, messages, des mots si tu veux, euh, une émission hebdomadaire. Et euh, j'ai repris donc avec plaisir parce que euh, venir à la Radio-Nationale, pour moi, c'est aussi, euh, j'allais dire, côtoyer, frôler, croiser des fantômes. Enfin, c'est pas un fantôme. Mon père est toujours là. Il, il est toujours là, quoi. Il est, je le sens. Mm. Et, et venir ici, d'abord, ça me change de université parce que c'est pas du tout le même. Bah oui, c'est une, une autre ambiance. C'est un une autre, cadre. autre ambiance. C'est un autre monde. Mm. Et puis euh, ici, j'ai pas besoin de laisser passer ni de carte de visite. Je veux dire, ouais. euh, tout le monde. De, et, et cette Bonne reconnaissance, ta radio, on dit ça. Et en cette reconnaissance sais. me fait très plaisir parce que j'ai l'impression qu'on qu ne l'a pas oublié. Mm qu'il est toujours là, et c'est ça qui me fait venir ici euh, euh, avec toujours autant de, de plaisir aussi. Hein. Et donc, je suis revenue euh, au début, donc, pour des, des mots. Qui n'a
1: plus jamais été arrêté hein, depuis, c'est ça Qui n'a pas été arrêté
0: pendant un bon moment, jusqu'à jusqu un moment où on m'a dit, bon, euh, euh, on arrête, on n'a plus, plus les moyens financiers, etc. Mm. Mais, mais il y a eu une parenthèse très intéressante c'est que Adel Motere, et à son, son âme, âme euh, un jour est venu me voir en me disant, écoute, je vais animer une matinale, et je voudrais que tu, tu nous présentes une chronique durant cette matinale. Donc, cette matinale, elle a duré euh, quelques mois, je passais pas, mois, je sais plus. Euh, saison, euh, ouais. La suite, nous la connaissons. Mais euh, le jour où il me l'a dit, je veux dire, c'était dans, dans une semaine ou dix jours, quoi. Mm. Donc j'ai vite fait de préparer ma chronique et euh, ces quelques mois de, de, de pratique ont été pour moi un excellent exercice parce que ça m'a appris bon ça je le savais déjà parce que quand je présente une communication euh, quand je suis prof j'allais dire quand je suis prof et que je présente une communication je je sais combien de temps euh, j'ai ce qu'il faut que je dise en premier euh, je fais comment je sais comment euh, arranger mon truc, j'allais dire. Mm. Mais par contre, quand on est en direct et qu'il y a des intervenants, qu'il y a des interactions, qu'il y a qu'il y a du bruit autour et mm. qu'il y a, ça a été un excellent exercice. Mm. Euh, et je garde d'ailleurs jusqu'à présent, j'ai j'ai encore toutes ces toutes ces chroniques parce qu'elles elles continuent à me servir. Il suffit juste de de les mettre à jour. Mais je fais les choses différemment maintenant. Je fais les choses différemment parce qu'avec du recul, bien sûr, l'humour aidant, bien entendu, j'ai appris à condenser et euh, j'ai appris aussi que, c'est méchant de, de dire ça, mais bon, dire le minimum avec un maximum de joie de vivre, j'allais dire, mmh. hein, de plaisir, de l'écoute, c'est ça aussi, hein. Mais en même temps, ce qui me donne aussi beaucoup de fil à retordre, c'est la chute. Parce que forcément, les gens qui écoutent, faut que ça se termine sur une note mmh. amusante, drôle, humoristique.
1: Donc finalement, tu as mis en œuvre ce, le sujet sur lequel tu as longtemps travaillé. Oui. Parce que ça, 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 ça se ressemble un petit peu, c'est comme un sketch. Hein. On est euh, on est en direct, en live, il faut retenir par les mots, par le ton, par la manière de dire les choses. Et oui. euh, avec ces touches d'humour, parce que justement, elle a que ce soit la casquette de Douge, hein, avec ouais. les mêmes mots, ou la casquette de Helam tient un peu plus tard, donc dans des chroniques, euh, il y a toujours cette pointe d'humour. On va arriver presque à la fin de de la vie en VF, mais la vie en VF de de Hel, c'est aussi justement l'université. Est-ce que tu pourrais nous décrire cette expérience, ce que tu as vu défiler tout au long de ces années de de, de professeur Qu'est-ce qui a changé chez les jeunes qui viennent euh, à l'université, apprendre la littérature française
0: Bon, maintenant, j'ai quand même plus d'une trentaine d'années d'expérience, je peux en parler, hein. je peux en parler même très longuement. Euh, ce qu'il y a, c'est que quand on est passé du système de la maîtrise à la licence, nous n'avons plus eu du tout les mêmes candidats, quoi. Les... on n'a plus du tout eu le même public. Qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé, c'est ce que, bon, déjà, il faut, il faut savoir que depuis 2011, on est en chute libre, hein. Ça, c'est clair. Déjà, après les événements de janvier, à la rentrée de 2011, j'avais l'impression de ne plus avoir affaire aux mêmes étudiants que j'ai eu, que j'avais eus depuis le début de l'année. Mmh. Et puis, euh, ces dix dernières années ont fait aussi que, avec la crise économique, la crise sociale que nous traversons, euh, les étudiants sont très démotivés. Et moi, euh, de par ma formation, il y a que je suis sur plusieurs master's. Je suis sur un master de littérature et je suis également sur un master de linguistique générale que je gère, mm. que je gère parce que j'en suis responsable. Donc, j'ai les deux types, de, 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 de profils de candidats qui sont totalement différents. Et ils viennent chercher quoi c ben, Ceux de, de linguistique générale, euh, la plupart du temps, ils vont finir ou pas leur mémoire de master en master 2 et ils vont certainement recruter par un centre d'appel ou par une école privée. Mm. Les étudiants de littérature sont un peu plus ambitieux. Ils, ils rêvent de faire une thèse. Sauf que euh, ce rêve, malheureusement, j'ai des, j'ai des doctorantes hein, qui sont maintenant, qui ont soutenu leur thèse et qui attendent toujours, qui attendent toujours d'être recrutées et ouais. qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent plus aussi parce que entre temps, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants. Euh, je parle au féminin parce que oui, je, la oui, plupart que du temps, ouais. j'ai des filles. Hein. Et donc elles euh, elles sont euh, elles sont débordées et puis euh, et puis elles finissent par arrêter aussi. Par contre, ce que ce que je peux euh, ce que je peux dire et qui qui est très amusant aussi, c'est que depuis que je suis devenue un, un personnage médiatique, j'allais dire, je suis devenue soudain très sympathique sympathique. Mais, enfin, tu suis... l'es. <rire> non, c'est à dire que euh, euh, ils ont toujours eu euh, beaucoup de réserve, beaucoup de respect par rapport à moi. Et bon, il faut dire que en cours, je suis pas exactement la même personne ouais. que celle que tu vois. Euh, il faut aussi savoir euh, un petit peu faire la différence. Mm. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur l'humour. C'est vrai que, d'ailleurs, mes étudiants me le disent tout le temps, hein, on rit beaucoup avec vous, madame, on apprend beaucoup de choses et on rit beaucoup. Mm. D'accord, certes, mais il y a quand même... Moi, j'ai été élevée à l'ancienne. Hein. C'est-à-dire que mes profs, je les ai toujours, vous voyez, je continue à le faire. Mes profs portaient des blouses blanches. Mm. Donc, c'est vraiment l'ancienne école. Donc, j'ai toujours euh, un petit peu de... Je suis toujours un petit peu réservée par rapport à eux, mais depuis que justement il y a Douja, depuis qu'il y a ma une la chaîne, chaîne la YouTube, YouTube oui. ils, ils, enfin, ils ont l'impression d'avoir une prof star. Ouais. Donc ils sont. Mais ça, ça
1: participe, hein, ça donne, ça crée un autre lien. Oui, ça ça, ça passionne crée exactement pour un la matière. autre lien.
0: Ça les passionne pour la matière déjà. Ça les passionne pour les mots de la langue. Parce ouais. que la parenthèse que nous avons sautée, c'est que entre temps est née une chaîne YouTube qui s'appelle Menhad al-Hadra alors en français si on veut traduire ça donnerait d'une histoire à l'autre mmh. d'un conte à l'autre mais c'est une expression idiomatique qui signifie en fait de fil en aiguille ouais. Menhad Hadra, ça veut dire de fil en aiguille c'est à dire passer de, de, de l'histoire je sais pas moi du, du coin par exemple l'histoire des pattes à toutes les anecdotes que, que, ou tous tout, tout les faits historiques vérifiés parce que je suis prof quand je vérifie toutes mes informations le tout euh, autour d'une petite histoire qui met en scène un ménage. Euh, le tout, bien sûr, encore une fois, je précise, en arabe dialectal. Est-ce que c'est traduit Ça va être traduit, peut-être euh, Certainement pas, ni traduit, ni sous-titré, parce que l'arabe tunisien est une, le tout euh, notre dialecte est extrêmement imagé, mm. et donc euh, traduire serait euh, véritablement un massacre. Par contre, euh, en parallèle, je continue mes chroniques en français que j'espère un jour publier. Je le ferai, mais je ne sais pas quand, mais je le ferai, ça c'est clair. Euh, mais Menhad al-Hadra a aussi un autre objectif, c'est que je suis linguiste. Et il n'y a pas que les mots d'arabe, de français qui m'intéressent. Il y a aussi les mots de ma langue, celles oui. que j'ai apprises étant petite, et que je n'entends plus. Ouais, Aujourd'hui, mm -mm. le tunisien est envahi de... Le tunisien à la langue, je veux dire, est envahi de d'argot, de d'anglicisme, de, euh, de... Enfin, il y a plein de mots qui sont qui viennent du maltais, qui viennent de l'italien, qui viennent du tunisois, qui viennent du turc, que plus personne n'utilise, que je continue à utiliser avec ma mère, avec ma fille à la maison, mais qui ont tendance à disparaître. Oui. Donc, je me dis raconter cette petite histoire qui a beaucoup de succès d'ailleurs, parce qu'elle est très coquine, cette mmh. histoire il faut l'écouter, hein, parce que il y a beaucoup de jeux de mots, effectivement encore une fois, là je ne peux pas m'en passer, c'est plus fort que moi euh, et, et, et l'histoire est, est assez amusante, et en même temps euh, on reste prof, oui. donc très informative, donc c'est un condensé d'informations autour d'une petite narration euh, qui euh, qui informe, qui, qui amuse mmh. Ouais, tout ça. Donc tout ça
1: pour dire cet cet engouement. En tout cas, il y a une autre manière d'apprendre les choses. Il y a une autre. Je sais pas. Est-ce que c'est finalement ce serait peut-être la solution euh, pour retrouver l'intérêt des étudiants? Donc, tu viens de nous dire que depuis une dizaine d'années, ça, c'est un petit peu euh, l'intérêt des jeunes pour euh, la langue, pour les études de langue, euh, est en train de de, de changer. Euh, Est-ce que ce rapport-là, peut-être cette. Nouvelles communications, les réseaux sociaux. Est-ce que on ne pourrait pas les utiliser à bon escient finalement pour euh, renouer, renouer avec la passion des mots
0: Certainement. Je dirais euh, d'abord une chose qui m'a, enfin une information qui m'a été euh, apportée et qui m'a fait très plaisir, c'est que mes capsules vidéo ont été utilisées dans les écoles primaires. Ah. Pour enseigner l'histoire du couscous, Excellent. pour enseigner l'histoire de la citade. Dans des écoles privées ou Dans des écoles privées. Les, dans, les, écoles privées, les maîtresses étaient ravies parce qu'elles n'avaient pas à se casser la tête. Il y a une petite dame absolument charmante <rire> qui raconte une histoire tout à fait drôle. Et les enfants, bien sûr, un audiovisuel, une vidéo, waouh, wow, ils se sont régalés. Euh, il y a aussi que euh, l'université s'intéresse à mon travail parce que euh, à la faculté euh, des sciences humaines et sociales du boulevard du 9 avril, le département de sociologie, enfin, les gens qui s'intéressent à la sociolinguistique ont beaucoup d'intérêt pour euh, pour Menhad hadra parce que il y a un condensé, il y a un substrat de mots et puis une narration autour de laquelle ils peuvent faire des études. Euh, intéressante, en tout cas, concernant euh, notre parler. Ce qui est sûr, c'est que euh, oui, pour séduire les étudiants, effectivement, je crois que le meilleur moyen, c'est les réseaux sociaux maintenant. Hein. D'ailleurs, pour en finir, là, parce que j'ai pris beaucoup de temps, euh, Un plaisir. ceux qui nous rassemblent, les, les rassemblent aussi, parce qu'ils sont toutouis, ah, madame, elle nous a raconté des choses éminemment intéressantes mmh. sur Wesh. Sur, euh, pourtant tout je à dis, fait. Donc, il je... faut vraiment trouver la... Il faut vraiment trouver. Je crois que tout passe par l'humour, en fait. Euh, plus de 15 ans à travailler sur l'humour, oui. C'est cette phrase-là que je vais euh... retenir aujourd'hui. Oui, tout passe par l'humour. On peut tout faire passer, même les choses les plus méchantes, <rire> avec le sourire. Mais en tout cas... Euh, en je vous dis, l'essentiel, ce que je, je retiendrai de ma carrière d'enseignante universitaire, c'est que, madame, on a beaucoup appris et on a surtout beaucoup ri. Et ça, ça me fait énormément plaisir. J'ai horreur des grincheux et, des, et des, des cours magistraux et des profs coincés. Ouais. Et donc là, je crois que je, en tout cas euh, ça me donne beaucoup de bonheur.
1: Moi, je ris beaucoup lors de tes chroniques et je pense qu'aussi, là, pour le podcast, c'est aussi un podcast qu'on écoute avec beaucoup de plaisir, très agréable. Tu nous racontes les choses, ta vie en VF de manière très agréable. Merci, Hela. Merci, Helaouya. Merci. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode du podcast « Ma vie en VF ». Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et YouTube. Et pour ne rater aucun épisode, il suffit de vous abonner à l'une de ces plateformes de diffusion ou nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous le nom de « Ma vie en VF ».